0: En ung kvinna försvinner på ett ökänt hotell. När hennes öde uppdagas står polisen och allmänheten frågande till vad som egentligen hände. Det här är historien om Elisa Lam och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Nu är det äntligen dags för våra mer traditionella avsnitt efter mjukstarten för två veckor sedan där ni fick ställa frågor till mig. Idag har vi också den stora glädjen att presentera vår första externa manusförfattare det är Bella Lundberg från min hemstad Karlskrona som tagit sig an ett fall som verkligen kryllar av såväl mystik som olika konspirationsteorier och myter. Men mer om själva fallet alldeles strax. För först vill jag bara tacka alla er som stannat kvar som sponsorer trots det långa uppehåll som varit. Ni är guldvärda. Och självklart ska ni bli belönade för det. Därför får ni alltid tillgång till avsnitten lite tidigare än andra genom att logga in på patreon.com-tankom. Vill du också få avsnitten tidigare och på samma gång stötta podden ekonomiskt? Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som vi får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-tank om. Gör vi inga avsnitt som underdelar av 2020 så dras heller inga pengar. Du kan också göra engångsdonationer via Swish eller Acasts supporterfunktion. Men i dagsläget finns det tyvärr inget bra sätt att ana med förhandslyssning där. Men om ni sponsrar med 100 kronor eller mer så ska jag ordna så att ni får tillgång till förhandslyssning för den kommande månadens avsnitt Ni med. All information om hur ni gör engångsdonationer, det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Men nu över till dagens ämne. Det finns en historia som jag alltid haft svårt att släppa. Den innehåller mystik, mord, konspirationsteorier- och till och med en del påstått övernaturliga händelser. Jag pratar om Elisa Lams död. Ni som följer Mördarpodden vet att jag tidigare gjort ett kort avsnitt om det här i Minuter med mod. Nu har ju de avsnitten blivit en egen podd och kanske kanske kommer jag att sända ut en längre version om Elisa Lam även i den podden. Men nu över till själva historien som berättas av mig, Tobias Henriksson, utifrån ett manus av Bella Lundberg. Den 30 april 1991 föddes Elisa Lam i Vancouver i Kanada. Hennes föräldrar emigrerade från Hongkong och även Elisa har född asiatiskt påbrå. Hennes namn på kantonesiska var Lam Hu Ji. När Elisas föräldrar anlände till Kanada startade de en liten restaurang utanför Vancouver i staden Burnaby medan Elisa kom att studera vid det kanadensiska universitetet University of British Columbia. Det finns inte jättemycket information om Elisas tidiga liv men det har uppdagats att hon led av depression och hade diagnosen bipolär sjukdom. Depression känner säkert de flesta till, men kanske kräver bipolär sjukdom en närmare förklaring. Den här sjukdomen kallades tidigare för manodepressivitet och är precis vad det låter som. Man är om som manisk, umsom djupt deprimerad. I de maniska perioderna infinner sig en känsla av oändlig kraft, nästan oövervinnelighet. Även självförtroendet växer under de här perioderna och inget känns omöjligt. Men som sagt, den här sjukdomen yttrar sig också i depressioner där ingenting känns roligt och där energin är totalt slut. Man kan också känna livsleda eller till och med göra försök att ta sitt liv. Allt detta enligt vårdguiden 1177.scm. Och innan vi fortsätter berättelsen vill vi bara säga att om du känner dig deprimerad eller har tankar på att skada dig eller avsluta ditt liv så tveka inte utan kontakta sjukvården på en gång. Du hittar till exempel självmordslinjen på telefonnummer 90101. Via deras hemsida mind.se kan du också chatta med dem om dina tankar. Om du är akut självmordsbenägen ska du alltid ringa 112. För att komma till rätta med sina problem hade Elisa Lam fått fyra mediciner utskrivna. Men att vara drabbad av psykisk ohälsa kan vara skamfyllt för den som lider av det och även för personens familj. Därför var Elisas problem inget som familjen pratade högt om. Elisa hade också en blogg där hon skrev om sitt intresse för mode men också om sin psykiska ohälsa. Med största sannolikhet var det på grund av hennes svårigheter som hennes försvinnande och död till en början ansågs vara ett självmord. Men det här skulle komma att ifrågasättas när fler fakta kom fram och fler frågor började ställas. 2013 bestämde sig den då 22-åriga Elisa för att ge sig ut och resa på egen hand. Målet var Kalifornien i grannlandet USA. Enligt bilder som hon postat på sociala medier hade hon varit på San Diego Zoo och dessutom åkt runt mycket med buss för att ta sig till olika städer och se omgivningen. Den 26 januari 2013 kom Elisa fram till Los Angeles. När hon anlände tog hon in på det ökända Cecil Hotel. Det här hotellet har varit synonymt med mord och skräck sedan tidigt 1900-tal. Till en början skulle hotellet främst användas av genomresande affärsmän men det tog inte lång tid för hotellets rykte skulle förändras till december. För att få en liten inblick i varför hotellet ansågs som ont eller rent av övernaturligt behöver vi backa bandet till 1964. Den 4 juni det året hittade en hotellarbetare Pigeon Goldie Osgood död på sitt hotellrum. Hon hade våldtagits, huggts och blivit slagen och dessutom hade hennes rum gått igenom. Oskud var en profil i området och hade fått sitt smeknamn Pigeon eftersom hon ofta matade duvorna vid närliggande Pershing Square. Nära liket fanns den baseballkepp som hon alltid bar och dessutom en papperspåse full med fågelfrön. Trots att en person som sätts gå genom Pershing Square med blodstänk på kläderna arresterades så kunde han senare inte bindas till brottet. Mordet och våldtäkten på Pigeon Goldie Osgood- är än idag olöst. Om man ska driva ett trivsamt och mysigt hotell- så finns det en typ av klienter man definitivt inte ska ha. Seriemördare. Men Cecil Hotel. ...hade inte bara haft en utan två seriemördare som bott på hotellet. Det handlade om den inte helt okände Richard Ramirez och dessutom Jack Unterweger. Ett antal självmord har också ägt rum på hotellet. Ett par dagar efter att Elisa hade checkat in på det här otusföljda hotellet... ...blev hon tilldelad ett annat rum... Eftersom personen hon delade rum med klagade på att Elisa betedde sig konstigt. Men de här uppgifterna kom fram först senare och förmedlades av hotellets advokat. Någon mer information om detta framkom aldrig. Elisa hade varit noggrann med att informera sina föräldrar om hur hon hade det på sin resa och hon ringde till dem varje dag. Men den 31 januari förändrades allt. Hon hade berättat för sin mamma och pappa att hon denna dag skulle checka ut från Cicillotell där hon hade bott för att sedan fortsätta sin resa till Santa Cruz. Men just den här dagen hörde föräldrarna aldrig av henne. Och det var här som mystiken i fallet Elisa Lam började. Den mystik som gjort fallet smått legendariskt bland privata intressenter och dessutom spöksidor. Elisas föräldrar kontaktade Los Angeles-polisen efter att de inte hört av sin dotter. De beslutade sig också för att själva åka till Los Angeles och delta i sökandet efter henne. När polisen intervjuade personer som skulle kunna ha sett något så sa hotellpersonalen att de bara sett henne ensam. Elisa hade också varit och handlat presenter i en närliggande bokaffär och de här gåvorna skulle hon ge sin familj när hon kom tillbaka. Men Elisa kom aldrig tillbaka. Enligt CNN som intervjuade bokaffärsägaren Katie Orphan hade hon uppfattat Elisa som väldigt trevlig, snäll och utåtriktad. Den 15 februari fanns fortfarande inga nya uppgifter om vart Elisa tagit vägen. Los Angeles-polisen bestämde sig nu för att släppa en video som spelats in av en övervakningskamera på hotellet. Videon har tagits strax utanför en hiss och man ser Elisa Lam i bild. Men det var inte det här som gjorde att fallet fick så stor uppmärksamhet. Utan det som sedan sågs på filmen. Klippet börjar med att hissdörrarna öppnas och Elisa stiger in. Hon är iklädd en röd luvtröja, svarta shorts och ett par sandaler. Hon böjer sig fram för att trycka på hissknappen. Men istället för att välja våning och trycka på den knappen trycker hon in flera knappar för olika våningsplan. Hon ställer sig sedan i hörnet av hissen utan att hissdörrarna stängs. Därefter går hon fram till dörrarna och tittar snabbt åt båda hållen i korridoren utanför för att sedan kasta sig tillbaka in i hissen. Som att hon gömmer sig för någon. Eller att hon försöker rymma ifrån samma person. Elisa ställer sig mot väggen och verkar försöka gömma sig. Ännu en gång går hon fram till hissdörrarna. Fortfarande har hissen inte rört sig och av någon anledning lämnar den inte våningen. Väl utanför hissen kan man se Elisa gå åt både höger och vänster, backa in i hissen igen och sedan återigen gå ut i korridoren. Den här gången blir hon stående utanför en stund för att sedan gå tillbaka in i hissen och ännu en gång trycka in alla hissknapparna. Elisa går ur hissen igen och nu börjar hon gestikulera med händerna. Hon tycks prata med någon. Men vem? I videon ser man ingen annan person som skulle kunna föra en konversation med henne. Elisa försvinner ur bild och till slut stängs hisstörerna och hissen lämnar våningen. När den här filmen publicerades av polisen för att komma i kontakt med fler vittnen- väcktes fler frågor än vad det gavs svar. Teorierna var många. Flera av dem som tittade på filmen uppfattade den som obehaglig, främst på grund av Elisas beteende. Var hon påverkad? Var det någon som jagade henne? Hallucinerade hon? Var det något övernaturligt? När allmänheten till sist fick reda på att Elisa led av bipolär sjukdom började spekulationerna om att hon kanske hade en psykos. Något som sågs i videon var att både datumstämpeln i hörnet och Elisas mun var pixlad, alltså digitalt utsuddade, som för att dölja datumet och vad hon säger. Det fanns också långtgående spekulationer om att polisen hade fifflat med filmmaterialet. Vissa tyckte sig se att filmen var klippt och nedkortad och att hastigheten skulle ha förändrats. Detta skulle ha gjorts för att dölja att Elisa fallit offer för ett brott av en typ som polisen inte ville gå ut med. Tiden gick och efter ett par dagar började hotellgästerna klaga på det dåliga vattentrycket i kranar och duschar. De rapporterade också att vattnet hade en mörk färg och smakade konstigt. Anledningen till de här problemen kom snart att bli smärtsamt tydliga- för med tanke på att vattnet inte var sig likt bestämde sig hotellpersonalen för att undersöka den vattentank som stod på taket. Kanske hade det blivit stopp där. Kanske hade något djur tagits in där och drunknat. Men sanningen var mycket värre än så. För den 19 februari, alltså 19 dagar efter att hon hade anmälts försvunnen, finner man Elisa Lambs kropp. Den hittas i en av fyra vattentankar som fanns på hotellets tak och det var dessa vattentankar som försåg hotellet ett kök och ett kafé med vatten. Hela tanken fick tömmas och klippas upp för den utrustning som skulle användas för att få upp Elisa gick inte att få ner genom luckan. Los Angeles rättsläkarstation rapporterade att den fastställda dödsorsaken var en drunkningsolycka där Elisas bipolära sjukdom ska ha varit den främsta orsaken. Hon hittades naken, med kläder liknande de hon hade i övervakningsfilmen flytande i tanken. Kläderna var täckta av en vitaktig pulversubstans, men vad detta pulver egentligen bestod av blev aldrig fastställt, inte heller vad det skulle ha kommit ifrån. Det fanns många teorier om att det till exempel skulle kunna vara fin sand från botten på tanken eller något liknande. Men som sagt, än idag vet vi inte med säkerhet. I obduktionsrapporten står det också skrivet att shortsen och en t-shirt som fanns i tanken tillsammans med kroppen var i härstorlekar. Huruvida hon köpte dessa själv är ytterligare en fråga som saknas svar i dagsläget. En annan sak som satt fart på konspirationsteorierna är att Elisa ska ha hittats med ansiktet uppåt. Det skulle, enligt många som själva undersökt fallet, tyda på att hon inte drunknat utan antingen drängts eller placerats i tanken efter sin död. För enligt samma teori kan en person som drunknar inte dö med ansiktet uppåt. Men här är det dags att ta död på en myt redan innan vi kommer till sammanfattningen. För manusförfattaren Bella Lundberg har nämligen grävt i detta och fått fram att hur kroppen flyter efter en drunkning beror på en mängd olika saker som till exempel fördelningen av fettet i kroppen. Har man till exempel mycket fett runt bröst och mage är sannolikheten större att man också kommer att flyta med ansiktet uppåt. Dessutom vänder en drunknad kropp ofta på sig efter ett tag. Så att Elisa hittades man ansiktet uppåt behöver i sig inte betyda någonting. Obduktionen visade inte heller någon form av våld mot varken kropp eller huvud. Det gick inte att fastställa om Elisa utsatts för sexuellt våld dels på grund av kroppens påbörjade förruttnelse dels för att svaret på de eventuella tester om sexuellt våld som togs inte har släppts än idag.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or mm. Hello fresh.
0: En toxisk utredning gjordes också, men det visade sig svårare än tänkt då kroppen svullnat upp och innehöll mycket vätska. Det man kunde utläsa var dock att hon hade bupropion och venlafaxin i kroppen. Det här är två läkemedel som bland annat används för att behandla depression. Dessutom hade hon låga doser av ibuprofen mot smärta och feber i kroppen. Men det var i så små doser att man kunde utesluta att det hade med döden att göra. Till sist påträffades även läkemedlet Lamotrigin som används för att behandla bipolär sjukdom. Även det här läkemedlet påträffades i väldigt små doser. Genom de här testerna kunde man alltså utesluta att Elisa hade tagit någon dödlig dos medicin eller blivit drogad. Inte heller alkohol tycks ha spelat in i förloppet. Hon hade nämligen bara 0,2 promille alkohol i blodet, tillräckligt för att till exempel köra bil i USA. Resultatet av testerna tycktes alltså väcka ännu fler frågor. Och som att det inte räckte med de frågorna kring själva dödsorsaken och hur hon hamnade i tanken så uppstod ännu fler frågetecken för polisen. Till exempel var alla dörrar och trappor som ledde upp till taket på hotellet låsta och de enda som hade tillgång dit var hotellpersonalen. Hade Elisa försökt forcera dörrarna hade ett larm aktiverats. Det här faktumet är en av de saker som gjort att det uppstått en konspirationsteori runt fallet. För hur kommer man till taket utan att använda dörrar eller trappor? Det här är också en del i de övernaturliga konspirationsteorier som finns om fallet. Vem eller kanske vad kan ta sig upp på ett tak utan att märkas? Och vem eller vad kan dränka en person utan att lämna spår? Det här är såklart kittlande för teorin om att Elisa inte dog på egen hand. Men tyvärr för de som tror på den- Visade det sig senare att det fanns brandstegar och brandutgångar som Elisa hade kunnat ta sig via för att få tillgång till taket. Ytterligare en sak som folk ifrågasatte var hur hon tog sig upp på de stora vattentankarna och dessutom tog sig in i dem. Tankarna var över två meter höga och personalen fick använda stegar för att kontrollera vattnet i dem. Men på platsen fanns det ingen stege så hur tog sig Elisa upp på dem? Dessutom var tankens lock tunga. Hur skulle Elisa inifrån tanken liggande i vattnet kunna ta sig upp, nå locket och stänga det? Polisen var dessutom uppe på taket efter Elisas försvinnande och sökte efter henne med en hundpatrull. Men hundarna markerade aldrig för att Elisa skulle ha varit där på taket. Många ifrågasätter också varför hennes användare på Tumblr fortsatte att göra uppdateringar efter hennes försvinnande. Hennes mobiltelefon återfanns aldrig, varken på hotellrummet eller i vattentanken. Skulle någon kunna ha tagit hennes telefon och fortsatt att göra uppdateringar med den i någon slags sjuk lek efter ett förmodat brott? Men så behöver det inte alls vara- Flera användare menar att inläggen kan ha postats automatiskt, till exempel genom att dessa schemalagts innan. Kanske är det ett bra sätt att hålla sin blogg uppdaterad även när man är iväg, att i förväg schemalägga publiceringar för att hålla intresset vid liv. Så vad är egentligen sanningen om Elisa Lams död? Följer hon offer för en hänsynslös mördare? Och i så fall... Jobbade den personen på hotellet med tanke på tillgången till hotelltaket? Kan hon faktiskt ha blivit drogad men att spår av droger inte gick att upptäcka efter den långa tiden i vatten? Fick hon kanske en hallucination orsakat av en psykos? Eller var det så att hon helt enkelt pratade med någon eller något som vi inte kunde se? Det har presenterats mängder med olika teorier- Många med en paranormal inriktning. Kan det kanske ha funnits andra kvar på hotellet efter alla mord och andra hemskheter som hänt där? Var det de som gjorde henne illa eller fick henne ta livet av sig? Det här kan ju låta flummigt eller rent utflippat men det är till stor del spöksidor och paranormala teorier som gjort det här fallet så berömt. En teori om det övernaturliga som cirkulerat i fallet är leken The Elevator Game. Det här är en ritual som kommer från Japan och Sydkorea. För att kunna genomföra den här leken måste man kunna ta sig till ett hus med hiss. Ett hus som också måste ha minst tio våningar. Leken kan antingen göras själv eller tillsammans med någon. Och den går i korthet ut på att man trycker på hissknapparna i en viss ordning- som finns angivna i en form av spelregler. Under tiden leken pågår får ingen lämna eller komma in i hissen. Då måste man börja om. Följer man reglerna och gör allt rätt så sägs det att man ska komma till en annan dimension när man väl går ur hissen. Detta kan man bland annat märka på att ingen annan är där och att vanlig teknik inte fungerar. Lampor går inte att tända och ett rött kors lyser långt bort utanför fönstren. För att komma tillbaka till den riktiga världen behöver du följa spelreglerna- och återigen trycka på hissknapparna i en viss ordning. Många tror att det var detta Elisa gjorde i hissen- då hon såg trycka in flera olika knappar. Dessutom befann hon sig ju på Cecil Hotel- som har hela 19 våningar. Något annat som är svårt att bortse ifrån för många var att år 2005 kom en film vid namn Dark Water. Det är en engelsk version av den japanska filmen Honogurai mizu no kara som släpptes tre år tidigare. Dark Water och dess föregångare är en skräckfilm och handlar om en kvinna och hennes dotter som efter en bitter skilsmässa flyttar in i en nedgången lägenhet. Dottern skaffar sig där en låtsas som hon hävdar finns på riktigt. I filmen förekommer scener som att vattnet är grumligt i kranarna och det kommer svart hår ur dem. Visst känner ni igen storyn så här långt, intressant? Här vill manusförfattaren Bella vana för att vi nu kommer att berätta slutet på filmen. Så om ni inte sett den och planerar att göra det bör ni hoppa fram cirka 30 sekunder i avsnittet. För i filmen visade det sig sedan att den låtsas kompis som dottern hade var en riktig flicka som hade drunknat i en av vattentankarna på lägenhetens tak. Det här ansåg såklart vara en mycket märklig tillfällighet då filmen gjordes jäcka tio år innan Elisa Lam hittades död på samma sätt. Kan någon ha försökt efterlikna filmens handling och därmed dödat Elisa Lam på samma sätt som det vi nyss hörde om? Ett annat konstigt samband var att kvinnan i den amerikanska versionen heter Dahlia. Ni som lyssnat på Mördarpodden och dess extra serie Minuter med mod ser säkert sambandet med en gång. För visst minns ni Elizabeth Short, även kallad Black Dahlia. Hon mördades, styckades och skas i ansiktet av en okänd gärningsman. Och som av en händelse ska hon ha setts i baren på Cecil Hotel bara några dagar innan sin död. Vad som än hände med Elisalam så går det idag inte att säga något bestämt om hennes död. Det vi vet är att det definitivt hände märkliga saker kring Elisas försvinnande. Både hennes beteende i filmen från hissen men också hur hon skulle ha tagit sig till taket ner i vattentanken och stängt den efter sig alldeles själv. Vår manusförfattare Bella tror att de flesta känner att det är något konstigt kring detta som ännu inte uppdagats. Om det är någonting vi någonsin kommer att få veta och om det här mystiska försvinnandet och dödsfallet någonsin kommer att bli löst, ja det återstår att se. Men nu har det blivit dags för mina tankar och teorier om det här fallet. Något som alltid kommer finnas med oavsett vem som skriver manus. Hur kan man egentligen förklara det här fallet på ett bra sätt? Jag har ärligt talat inget bra svar på det. Men det finns en del saker vi ska titta på för att se om det är rimligt eller inte. Låt oss börja med själva taket. Som ni hörde tidigare har vi redan konstaterat att det gick att ta sig upp på taket utan att utlösa larmet. Tvärt emot vad som först sades. Men hur hamnade Elisa Lam i vattentanken, dessutom med locket stängt över sig? Vi kan definitivt avfärda myten om att hon skulle lyfta locket och sedan frivilligt hoppa i. För hur skulle hon komma upp? Hur skulle den här ganska lilla och späda tjejen kunna lyfta av locket? Men som ni sett så är det mycket i den här utredningen som är oklart. Vissa källor säger till exempel att locken redan var öppna, men då återstår ju frågan hur hon tog sig upp. Den saknar fortfarande svar, och kommer hon inte upp på tanken kan hon inte heller gärna öppna den. Men vad hände egentligen i hissen? Om man tittar på filmsekvensen som ni hittar på facebook.com-tankom.se så ser det verkligen märkligt ut. Är det ett utslag av psykisk ohälsa eller är hon genuint rädd för någon? Även här finns det massor av teorier. Bland annat att Elisa Lam ska ha sett dåligt och i försöken att trycka på rätt hissknapp kommit åt knappen som öppnar dörrarna. Här står ord mot ord och det går inte att dra en klar slutsats. Och om det nu var så, varför upplevs hon som så rädd och ångestfylld? Över till nästa teori, den som berör det övernaturliga. Jag är skeptisk till att spöken eller andar skulle påverka folk på ett så fysiskt sätt som att hålla hissdörrar öppna eller för den delen slänga ner någon i en vattentank. Men det behöver ju inte ha varit spöken eller andar. Det kan ju faktiskt vara så att hon trott att det var det och därför försökt fly undan. Vem skulle inte bli rädd om man tyckte sig se ett spöke som jagade den. Myten om att andar eller spöken ligger bakom Elisalams död är såklart obekräftad, men den är inte speciellt sannolik. Vad återstår då? Mord. Ja, det är väl en teori så god som någon, men vissa problem kvarstår. Hur har mördaren lyckats få upp Elisas kropp i tanken? Varför finns ingen stege eller andra spår där? Varför har mördaren inte avsatt spår på Elisas kropp som till exempel strypmärken, knivhugg eller liknande? Jag får inte den här teorin heller att gå ihop till fullo. Och dessutom har ni någonsin hört talas om en mördare som har drunkning medelst vattentank som sitt modus operandi. Även om det är lockande att tro att Elisa Lam blivit mördad med tanke på alla kusliga detaljer, så tycker jag att det saknas för mycket i den teorin. Jag menar alltså att den teorin kan avskrivas som otrolig, därmed inte sagt att det absolut inte går till så. Och jag vet, ni vill ha mina synpunkter och ni vill att jag ska vara tydlig, men det är svårt att vara riktigt tydlig med ett av de i mitt tycke mest oklara fall jag har sett. Men som plåster på såren så ska ni få den teori som jag tror mest på. Elisa Lam led ju av psykisk ohälsa med bipolär sjukdom och depressioner. Hon åt förvisso medicin för dessa men i den toxikologiska rapporten var doserna väldigt låga. Det här kan såklart bero på tiden som gått sedan hon dog- eller det faktum att hon legat i vatten, men tänk om Elisa faktiskt slarvade med sin medicin, medvetet eller omedvetet, under tiden i Kalifornien. Tillsammans med pressen från resan, det läskiga hotellet och andra omständigheter skulle detta i alla fall kunna förklara en del av det som hände. Jag tänker mig att Elisa mådde genuint dåligt den sista dagen i livet. När hon hittades hade hon förvisso bara 0,2 promille alkohol i blodet, vilket nästan inte är någonting, men samtidigt tyder det på att hon druckit alkohol innan händelsen. Vissa läkemedel ska inte kombineras med alkohol, speciellt inte sådana som används mot olika former av psykisk ohälsa. Jag ser två olika scenarion. Kan Elisa ha slutat ta sin medicin för att riskfritt kunna gå ut och festa på kvällen? Eller kan hon ha tagit sina mediciner ovetande om att de inte rimmar så bra tillsammans med alkohol? Det här är såklart bara spekulationer och det vill jag verkligen betona men jag känner ändå att det är mer sannolikt att hon mådde dåligt än att spöken eller mördare jagade henne. Så den teori jag tycker verkar bäst är alltså ett återfall i något som påminner om en psykos eller ett kraftigt maniskt tillstånd. Kan detta ha fått henne att ta beslut hon annars inte skulle ta? Jag tycker inte att det är osannolikt. Men med tanke på hur lite vi vet och hur mycket det spekuleras så är väl frågan om vi någonsin får reda på vad som egentligen hände Elisa Lam. Vad tror du om det här fallet? Vad hände med Lisa? Gå gärna in på facebook.com-tankom.se och kommentera dagens avsnitt. Där får du också mer information om kommande avsnitt och eventuella event när väl pandemin är över. Jag vill också påminna er om att ni kan få avsnitten tidigare och dessutom få en hel del andra fina belöningar- Genom att sponsra oss på patreon.com-tankom. Det är alltså p a t -r -e -o Genom att göra det här kan du stödja podden och se till att vi kan fortsätta komma ut under lång tid framöver. Donationerna kommer såklart också att gå till våra fantastiska manusförfattare som nu på allvar gjort entré i podden. Om du vill donera en engångssumma istället så finns alla uppgifter du behöver i avsnittsbeskrivningen. Stort tack för ditt stöd! Det här var veckans avsnitt av Tänk om som gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För manus den här veckan stod Bella Lundberg. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com snedstreck eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. ett ord, små bokstäver. Stort tack till alla som fortsatt att stötta oss på Patreon trots det långa uppehållet men framförallt stort tack för att du lyssnar på Tänk om